0: online en español. ¿Escuchaste bien? 100% online en español desde la comodidad de tu casa. Por supuesto que al ser en línea no se requiere tener un estatus migratorio o un número de seguro social. Las clases comienzan muy pronto y los precios son accesibles. Esta es una de las primeras universidades católicas en el país en ofrecer esta maestría en Teología Pastoral 100% online en español. Entonces, si tienes una licenciatura o carrera profesional, te invito a que te comuniques con nosotros al 1-800-344-3984, 1-800-344-3984. Repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al evangelio Y al magisterio de la iglesia Jesús nos llama A ir al encuentro
1: Hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal Caminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Jessica Moreno y su servidora María Beltrán, y estaremos extrañando a Alo. Y. Esta tarde vamos a continuar con nuestra introducción a las sagradas escrituras en este su programa miércoles de formación encaminando con Jesús. Nos encontramos en la segunda semana de cuaresma, ya estamos este, casi a la mitad de la cuaresma. Y um, no sé si pusieron atención el domingo, pero hablamos de Abraham en, en, la, en la lectura del domingo. Escuchamos lo mismo que nosotros estuvimos hablando las dos semanas pasadas. Entonces, vamos a continuar esta, esta tarde con nuestra introducción. Vamos a continuar con los hijos de Abraham y sus nietos. Y este programa lo hemos titulado Encuentro en el Yabok de esa experiencia maravillosa que tuvo Jacob con Dios y que donde le cambia su nombre a Israel. Y como siempre les recordamos que ustedes son una parte muy importante de nuestra programación. Por eso los invitamos a que en primer lugar no toquen ese botón, que se queden con nosotros y también a que nos llamen para Platíquenos ¿qué, si le ha gustado algo de lo que hemos estado compartiendo, quién es su personaje favorito de la Biblia, cualquier cosa nos puede decir, pero viendo este encuentro maravilloso de Jacob con Dios, es importante que nosotros, así como Jacob, nos preguntemos qué es lo que le presentamos a Dios en oración. Nuestra fragilidad, nuestra impotencia, nuestra vulnerabilidad, o hasta nuestros pecados. En realidad, nuestros pecados es lo único que tenemos para ofrecerle a Dios, porque Él es el dador de vida, Él es el dador de todos nuestros bienes. Entonces, ¿qué es lo que le ofrecemos? ¿Qué es lo que le presentamos a Dios en oración? Lo invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373. Nuevamente, y más despacito, 1 701 0373 0373. Entonces vamos a compartir lo que sigue de nuestros, nuestras historias. Dijimos, esas historias tan emocionantes que tiene la Biblia en los capítulos 12 al 50, ¿verdad? Y también los invitamos a que ustedes lean su Biblia, ¿verdad? Y si hay algo que no entendieron, pues que nos llamen también. Entonces vamos a comenzar entonces poniéndonos en la presencia del Señor y después Jesse nos va a dar una reflexión del encuentro de Dios con, uh, con Jacob en el Yabok, y después vamos a continuar con nuestro recorrido a través de las Sagradas Escrituras. Los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y a hacer lo que nos dirá jesús quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección bajo tu protección buscamos refugio santa madre de dios no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Y le pedimos a Jessy que nos comparta la reflexión. Muchas gracias, Jessy. Esta tarde enfocaremos nuestra reflexión en la reflexión del
2: Papa Francisco en su audiencia general del 10 de junio del 2020. El Papa aborda el tema de la oración de Jacob. Su Santidad Francisco expresa que el libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos cuentan historias en las que podemos ver reflejada nuestra vida. En el ciclo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que había hecho de la astucia su mejor cualidad, Jacob. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Eran gemelos, pero mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura. Obligado a huir lejos de su hermano, en su vida parece tener éxito en todo lo que emprende. Con tenacidad y paciencia consigue consigue casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado. Jacob, diríamos con lenguaje moderno, es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Con ingenio, astucia, es capaz de conquistar todo lo que desea. Pero le falta algo. Le falta la relación viva con sus raíces. Y un día siente la llamada de del hogar de su antigua patria donde todavía vivía Esaú Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje con una caravana numerosa de personas y animales hasta que llega a la última etapa al vado de Yahvok aquí el libro de Génesis nos ofrece una página memorable relata que el patriarca Después de haber hecho atravesar en río a toda su gente y a todo el ganado, que era mucho, se queda solo en la orilla extranjera y piensa, ¿qué lo espera para la, el mañana? ¿Qué actitud tomará su hermano Esaú, al que había robado la primog primogenitura? La mente de Jacob es un torbellino de pensamientos, y mientras oscurece de repente, un desconocido lo agarra y comienza a luchar con él. El catecismo explica, la tradición espiritual de la iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria la perseverancia. Jacob luchó durante toda la noche, sin soltar nunca a su op oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático. Y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice, «En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Como diciendo, nunca serás el hombre que camina así, sino recto. Le cambia el nombre» le cambia la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel. Entonces también Jacob preguntó al otro, dime por favor tu nombre. Aquel no se lo revela, pero en compensación com lo bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara. Luchar con Dios... Una metáfora de la oración Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios De sentirlo como una presencia amiga y cercana Pero en esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo Y que casi lo vio secumbir El patriarca salió cambiado Cambió de nombre Cambió del modo de vivir Y cambió de la personalidad salió, sale cambiado. Dios lo devuelve a su verdad de mortal que tiembla y tiene miedo, porque Jacob en la lucha tiene miedo. Por primera vez, Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios más que su fragilidad y su impotencia, también sus pecados. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable pero con, un, con el corazón nuevo. Una vez escuché decir a un anciano, un buen hombre, un buen cristiano, pero pecador que tenía una gran confianza en Dios. Él decía, Dios me ayudará, no me dejará solo, entraré en el paraíso cojeando, pero entraré todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios en la noche de nuestra vida en la noche de nuestra vida en las muchas noches de nuestra vida momentos oscuros momentos de pecados momentos de desorientación Él nos sorprenderá en el momento en el que menos los esperemos en el que nos encontraremos realmente solos en aquella misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres. Precisamente entonces, no deberemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo. Dios nos dará un nombre nuevo, que contiene el sentido de toda nuestra vida. Nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por él. Y tu hermano y hermana, que te has hecho parte de nuestra programación, ¿qué le presentas a Dios en oración? ¿Tu, fra tu fragilidad? ¿Tu impotencia? ¿Tu, ¿Tu vulnerabilidad? ¿Acaso tus pecados? Te invitamos a que nos llames o compartes en nuestra página de Facebook. Puedes compartir mencionando tan solo una palabra, Fragilidad, impotencia, pecados o la palabra que representa represente tu ofrenda al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1
1: 701 0373 Muchas gracias, Jessy. Hermosísima reflexión del Papa Francisco. ¿Cómo llega al corazón humano? ¿Verdad? ¿Qué manera tan impresionante de la de, de, Hablarnos de esta persona de, de Jacob, ¿verdad? Y su encuentro con Dios y ese encuentro que a todos nos cambia. Nos tiene que cambiar la oración, ¿verdad? No puede no puede, no puede, puede caer nuestras oraciones a suelo desértico. Dios la hace florecer. Hermosísima. Muchas gracias. Y entonces vamos a continuar. a Un pequeño repaso vamos a, vamos a dar de lo que, de, por si no estuvieron con nosotros la semana pasada, Brevísimo repaso y vamos a continuar con lo que sigue, ¿verdad? Les recordamos que este nuestras nuestras grabaciones semanales se encuentran en Facebook, en la página de la red de Radio Guadalupe, si se pierden un, pro, un programa pueden regresar ahí y ahí también se encuentra nuestra presentación de PowerPoint. Eh, el, la semana pasada tuvimos problemas técnicos y el programa nada más está a la mitad, pero todavía se puede rescatar un poquito con lo de la semana anterior y con lo que vamos a da dar esta semana. Entonces hablamos de este personaje tan importante en la historia de la humanidad a través del cual todos íbamos a hacer este a recibir la bendición, ¿verdad? Entonces el, pro el periodo patriarcal, el llamado de Abraham donde Dios... Le dice, «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan». Y por ti serán bendecidas todos los pueblos de la tierra. Y eso fue al principio de este, la, la historia de, de Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis. Entonces Dios hace esta alianza con Abraham, ¿verdad? este pastor itinerante que era nativo de Ur y que se encontraba viviendo con su padre y su hermano. En Arán, ¿verdad? Desde aquí es que Dios lo llama a dejar su tierra y su parentela y a ir a la tierra prometida. Entonces la palabra de Dios y esa promesa van a estar al principio de la historia de la salvación. Abraham le responde con fe a la palabra de Dios y vamos a ver que Dios hace su alianza con Abraham, ¿verdad? Entonces vamos a ver el signo del acuerdo. Dios le promete a Abraham protección, le promete tierra, le promete descendencia. Y Abraham va a responder o responde con una fe que traspasa cualquier entendimiento. Este responde con obediencia y la señal de este acuerdo va a ser la circuncisión a todos los varones de ocho días de nacidos. Entonces eh, yo les comentaba la vez pasada y esta vez les preparé una laminilla para que puedan verlo más visualmente, ¿verdad? Decíamos que Dios hace su alianza con Abraham y la promesa a través de ti serán bendecidas todos los pueblos de la tierra, todas las naciones, ¿verdad? Entonces Abraham toma a su concubina Agar y de su concubina Agar nace Ismael. Después también toma a Sara su esposa y de Sara viene, este nace Isaac. Entonces, decíamos que de las cinco grandes religiones del mundo, tres de las religiones más importantes del mundo son de los hijos de Abraham. ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas tres religiones? Bueno, pues de Ismael viene el Islam, de Isaac viene el judaísmo y después con la, el nacimiento de Jesús de Nazaret, Ben, tenemos el cristianismo, ¿verdad? Esta religión um, monoteísta también, pero que creemos en la Santísima Trinidad y todo está centrado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las tres principales religiones monoteístas, este, o más bien las tres religiones, las tres grandes religiones monoteístas son este, creen en el Dios de Abraham. Esto es muy importante. Y les decía, porque es muy importante que nosotros um, sepamos lo que nos une antes de lo que nos separa. ¿verdad? Es importante tener ese diálogo tanto ecuménico con nuestros hermanos cristianos como interreligioso con las otras religiones de la tierra. ¿verdad? Y rezar unos por todos, porque queremos que se lleve a cabo este cuál es el principal motivo cuál es eh, el, lo que nosotros hacemos por lo que nosotros estamos en el radio por lo que celebramos la misa por lo que vamos al catecismo bueno porque nosotros creemos que se haga realidad el deseo de Dios y el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y quiere decir todos absolutamente todos verdad que todos vayamos a su presencia entonces Dios va a reiterar su promesa a Abraham Nuevamente, en 10 capítulos después de la primera vez que habla, en el capítulo 22 del libro del Génesis, vuelve a reiterar esa promesa y después de que Abraham no, este, no se niega a ofrecerle a su hijo, Dios al ver la fe tan grande que tiene este hombre, vuelve a reiterar su promesa diciéndole «juro por mí mismo oráculo del Señor» porque has obrado de esa manera, no me has negado a tu Hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Y aquí quedamos nosotros entonces con este la historia de, de Abraham. Entonces, sabemos que Abraham... Este, está casado con Sara, tiene a su hijo Isaac, ¿verdad? Y, y la última vez que escuchamos de Isaac fue cuando subió al monte con su padre. Y ahora vamos a ver que ya en su edad adulta Isaac entonces se casa con Rebeca. Sí. Uh, pues tenemos como
2: estaba mencionando María um, Abraham es el papá de Isaac. y Isaac se casa con Rebeca y um, para los que no lo han leído les animo a que lean ese capítulo 24 especialmente si eres una alguien que todavía está esperando está esperando su comprometida o comprometido o también eres madre de o padre de un hijo que que está buscando su <coughs> su compañera o compañero lean el, el relato de de eh, Isaac y, y la búsqueda, porque ahí miramos la, la 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 fidelidad, la perseverancia y esa confianza en Dios. Y que el Padre Abraham no solamente pasó su fe a, a su hijo y a sus hijos, a Isaac, sino también a, como a sus servidores. Porque pues manda a, a su servidor fiel a que, que le busque y también su servidor le, le hace oración a Dios. Entonces... Um, y, y después está también Isaac y, y, y Rebeca tienen a, a Esaú y Jacob. Y Isaac y Rebeca también parecieron, um, pues Rebeca fue estéril. Y Isaac ora por, por Rebeca para que Dios le, la bendiga, los bendiga con hijos. Y, y Dios los bendice con, es, con Esaú y Jacob, uh, dos gemelos. Y hasta dentro de su vientre, Ah, están estos dos gemelos en, en combate que, que, eh, eh, que Dios le dice a, a Rebeca, le dice, eh, dice, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos que se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y ese es en el capítulo 25 del Génesis, en el versículo 23 donde uh, miramos que desde el vientre de, de, de Rebeca están estos dos gemelos en combate. Y Dios le, le, le anuncia ¿verdad? que van a ser dos grandes naciones. Y ya después de, de nacidos, um, Esaú vende su primogenitura a, a Jacob. Y, y esta, este relato de, de Esaú, ¿Cómo vende su primogenitura? Esaú se encontraba... Yo les voy a hablar ahorita sobre el punto de vista de Esaú, pero yo, yo sé que después María les va a contar sobre el punto de Jacob. Entonces, Esaú... ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con, como Esaú? Con, um, mirando nuestras necesidades inmediatas. Él tenía una necesidad inmediata de, de hambre. Tenía Se encontraba pues se encontraba débil, fatigado del trabajo y tenía tenía hambre y y ahí está este Jacob con un uh, con lentejas con una sopa de lentejas dice y uh, y como por esa necesidad inmediata él, él vende su primogenitura a, a Jacob entonces cuántas veces nosotros también nos encontramos que por por cosas inmediatas sin pensar andamos um, nos andamos vendiendo nosotros mismos sin pensar en lo que lo que vendrá después tomando decisiones sin uh, sin de veras consultar a dios sin verdad en, en pensar en lo que viene después de esas de uh, esas decisiones y así también podemos pues podemos aprender a través de esta cita bíblica como el, este el Saúl vendió es, por esa necesidad inmediata. Después, no solamente eso, Rebeca y Jacob también engañan a Isaac para recibir la bendición que, que le tocaba a Esaú. Pero uh, esa bendición, este, Rebeca y, y Jacob pues, le, le engañaron a, a Isaac. Y después este, Jacob huye a la casa de de Labán. Hasta allí por ahorita los dejo por ahí, sin mucho detalle, porque María les seguirá platicando más. Pero mientras les hacemos la invitación a que nos platiques, les acabo de eh, compartir esa fragilidad, ese, esa necesidad de, de Saúl. Tu hermano, platícanos. ¿Qué le presentas a Dios en oración? ¿Tu, fra tu fragilidad? ¿Tu impotencia? ¿Tu vulnerabilidad? ¿Acaso tus pecados? Te invitamos a que nos llames y nos compartas en esta, y nos compartas al 1800 701 0373,
1: 1800 701 0373. Y es cierto, esta historia está mejor que las novelas, ¿no? Este, nos dice en las sagradas escrituras que su mamá escucha cuando él le ofrece la primogenitura. Él le dice, "Te la cambio por tu primogenitura, ¿verdad? Porque tenemos que recordar algo muy importante. En, en el pueblo de Dios, el primogénito era, era a través del de cual se pasaban las bendiciones, ¿verdad? De padres, de generación en generación, de padres a hijos. Entonces, nos decía Jesse que desde que estaban en el, desde el momento del nacimiento, se, se establecía esta, esta lucha desde el vientre, ¿verdad? En el momento del, del nacimiento, nos dice el libro del Génesis, que agarraba con una mano, Jacob agarraba con una mano el talón de Esaú. ¿verdad? Ya nos platicó Jesse la, la historia del plato, del plato de lentejas. Es, se establece esta intriga y estas, estas rivalidades con Esaú. Y otra cosa muy importante que también nos dice la Biblia es que Jacob era el favorito de su papá y no. No, ¿eh? Jacob era el favorito de su mamá y Esaú era el favorito de su papá. Este, entonces, um, cuando escuchaba a Jesse, bueno, tiene mucha razón. ¿Por qué hacemos cosas tan a la ligera? Nos tomamos decisiones tan importantes tan a la ligera, sin consultar la voz de Dios, sin ponerlo en oración, sin meditarlo, ¿verdad? Este, aunque a veces parezcan situaciones sencillas, puede ser que no lo sean tanto. Eh, y, y por eso es que es tan importante escuchar a Dios en oración. Yo cuando escuchaba la reflexión, algo que me encantó, decía, luchar con Dios puede ser una metáfora de la oración, ¿verdad? Es, nos decía, la oración nos cambia el corazón. verdad Tenemos que confiar en Dios y al saber que, que Dios... este es capaz de transformarnos, de transformar nuestras durezas, de, re, de, re, de transformar nuestros pecados en bendiciones. Por eso es que le preguntamos, ¿qué es lo que le ofreces a Dios, verdad? Entonces, el engaño, vamos a, vamos a ver, tenemos cuatro personajes, tenemos la mamá, el papá y los dos hijos. El papá, desafortunadamente, es ajeno a toda la conversación, ¿verdad? Y la mamá, ella va a intervenir en una manera muy... Ah, pues muy importante porque él, los hijos tienen sus conversaciones y esa U es verdad, ¿verdad? Él vendió su primogenitura, pero la manera en la que Jacob obtuvo la primogenitura fue a través del engaño de su padre y sobre todo de su padre. Que ya no tenía sus cinco sentidos. Nos dice que ya no podía ver sí. bien. Por eso, este, lo confundió. Y el engaño llega a tal magnitud que inclusive su mamá le pone una, una piel de cordero encima para que lo toque. Porque nos dice también la Biblia que Jacob era lampiño y Esaú era, velludo, um, ¿no? Velludo. Y entonces, aparte también con la piel de oveja iba a oler como su hermano, ¿no? Porque él era, él era el pastor. Este También podemos ver aquí la cuestión de la primogenitura, pero también nos vamos a ver que en las Sagradas Escrituras no siempre el primogénito es el más sobresaliente. Y lo tenemos con el rey David, ¿verdad? Que cuando viene cuando viene el profeta Samuel a la casa de Jesús, él le lleva a su hijo el mayor, no, ese no, el otro, no, ese no, ese tampoco, ¿no? Hasta que llega con el rey David. Entonces, es una cuestión... Es una cuestión de primogenitura, porque, pero el hermano menor muchas veces es preferido al mayor. Tenemos el ejemplo de Abel, tenemos el el ejemplo de Jacob, tenemos el ejemplo de José, que tampoco no era el primogénito, y tenemos el, el ejemplo del rey David, ¿verdad? Ahora, Dios es libre y le gusta escoger a los pequeños, nos dice este uno un estudioso, no uno de los eruditos. Dios es libre y él puede hacer lo que él quiera, ¿no? para realizar sus designios y vemos también la más pequeña, ¿verdad? María, que a través de ella es quien se hace verdad todos los designios de Dios, la hija la hija de la hija de Sion, ¿verdad? Esta esta mujer tan sencilla, tan humilde y que es tan pequeña, pero a través de ella es de quien todos los hombres recibimos la la salvación. Entonces, esta, esta transmisión de la bendición divina que le hace Dios a Jacob a, tra, a través del engaño, que le hace su padre, perdón, que le hace Isaac a, a Jacob a través de, del engaño, a, nos dicen las escrituras que cuando llega, cuando llega Esaú, un momento tristísimo, tris, muy triste, porque um, vemos cómo la bendición tan maravillosa de Jacob, ¿no? Y después le dice bueno es que ya le di la bendición a tu hermano y, y dice pues dame también a mí una y la bendición solamente es que él va a obedecer a su hermano también, ¿verdad? Entonces dice se enoja mucho y, y su mamá escucha que lo quiere que lo quiere matar entonces mm. le dice vete a la casa de mi hermano Labán y también al mismo tiempo sabe, nos damos cuenta que pasa otra historia este, eh, intercalada con estas, con este engaño, que es que eh, Raquel no, no le gusta la hija, la, la esposa de Saúl, porque la trata mal, y pan, su, su padre manda a Jacob que vaya a buscar esposa, este, que no se case con una cananita, ¿verdad? Entonces todo esto se, se relaciona y eh, Jacob se pone en camino en busca de su tío Labán. En este momento Dios se manifiesta en esta, en este, eh, en esta teofanía en el sueño en Betel, ¿verdad? Donde él lo vence el cansancio, pone una piedra para poner su cabeza para dormirse y en un sueño ve que ángeles suben y bajan, ¿verdad? La, la, la gloria de Dios, los ángeles subiendo y bajando por una escalera al cielo. Entonces, este le pone a ese lugar, es un lugar que se llamaba Luz, pero él le pone eh, Casa de Dios, puerta, la Puerta del Cielo. Aquí es la Puerta del Cielo. Y vamos a ver que también va a ungir esa piedra, ¿verdad? Este, Por eso, en estas historias tan interesantes que nos hablan de cómo se ha ido forjando nuestra fe, cómo se ha ido Forjando la historia de nuestra salvación desde el Antiguo Testamento, los invitamos a que acompañen a Jacob en este momento, verdad, en, en, en el momento más difícil que es ahorita apenas va de su casa, apenas va en busca de Labán, pero cuando regresa en esta lucha en el Jacob con Dios, verdad, llámenos, platíquenos qué es lo que le presentamos a Dios en oración, nuestra fragilidad, nuestra impotencia, nuestra vulnerabilidad. ¿Acaso nuestros pecados? Llámenos al 1-800-701-0373. Nos puede llamar y nada más decir fragilidad y colgar, está bien. O también en Facebook pueden decir solamente fragilidad, uh, impotencia, pecados. Y muchas veces yo personalmente, este, a, algunas veces cuando pues mi vida no está yendo tan fácil, me despierto muy tempranito y me voy y, y le platico a Dios. Pues todo esto es lo que tengo y, y tú por favor ayúdame porque yo no puedo verdad y también cuando está pasando uno como como hice eso ayúdame a, a resolver esto verdad eh, así de que lo, los invitamos a que nos llamen al 1 800 701 0373 y, y nos platiquen qué le presentan a Dios en oración y María, uh, igual como tú
2: acabas de compartir, le platicas a Dios lo del, como básicamente tus planes. Y es lo que yo voy a decir. Yo cuando, um, hago oración, especialmente en la mañana, le, uh, le platico mis planes y, y, um, y, y eso lo, lo miro, por, por ejemplo, también um, en el relato con este, y el siervo de, de Abraham cuando va bus en busca de, de la novia y también con Jacob que ahorita precisamente um, después de despertar y hacer a, a ungir la piedra y todo le platicas a Dios sus planes y, na, yo, yo tengo este plan de ir a, 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 a Harán y, y encontrarme una esposa y, y, uh, y quiero quiero poder regresar a mi tierra y yo, si tú me concedes esto te te voy a, a adorarte y te voy a. a que le dice? Le va a dar, dar el 10%. El, uh -huh. el diezmo. Y uh, precisamente ahí as, as, en yo me identifico en eso. Cuando yo le hago. Yo le platico a Dios mis planes, pero también le digo. Mira, esto, es lo, esto es lo que yo tengo. Por ejemplo, ahorita estamos construyendo una casa, ¿verdad? Y ya tenemos. Con, con, lo, con todo lo que está sucediendo con el cover y todo. Hemos estado por un buen rato y. Yo le, cada mañana le platico a Dios, digo, mira, estamos construyendo la casa y si fuera por mí yo ya estuviera allá adentro, <risa> pero pero uh, que, se haga, que se haga tu plan, que se haga a tu tiempo, tú sabes cuándo es el tiempo mejor, cuándo es el tiempo indicado. Me pongo a tus manos y dame la paciencia para poder aguantar, porque si sí ha sido un poco difícil, precisamente con lo frío que pasó que pasó Um, que pasamos se rompieron las pipas y se está atrasando más entonces uh, ahí les ahí, ahí me encomiendo en las manos de Dios y pues yo como les digo yo quisiera ya estar allá adentro pero eso es mío y le pido a Dios que me, que me dé la paciencia y, y uh, la perseverancia para seguir esperando eh, el momento en que es el, el oportuno el que el, el que él diga entonces, les seguimos haciendo esa invitación a que nos compartas qué le presentas a Dios en oración. Tu fragilidad, tu impotencia, acaso tus pecados, al 1-800-701-0373, 1 800
1: 701, 1 -800 -701 Y entonces pasamos a la orilla del pozo, ¿verdad? Y también algo, pónganle atención a los pozos, es algo muy importante en, en, la, en la Biblia. Y yo no sé si este alguna, pregúntenles a sus papás, no ¿Cuántas, ¿cuántos de nuestros papás y de nuestros abuelitos se conocieron a la orilla de un pozo? Entonces, es, eso es algo que pasa desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Veíamos cuando el siervo de Isaac fue a buscar a, a Raquel, la encontró a la orilla del pozo, vemos también aquí, que este, a Jacob conoce a Raquel a la orilla del pozo y este es un símbolo de matrimonio, ¿verdad? Muy, muy importante. este a, También vamos a ver posteriormente, Moisés va a conocer también eh, a su esposa en la, a la orilla de un pozo. Entonces, es, este es un símbolo muy importante, y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, que Jesús se sienta en su cátedra, el agua viva, ¿verdad?, eh, en el brocal del pozo y ahí se encuentra con la samaritana, quiere decir que no solamente se va a unir en matrimonio con su pueblo judío en las bodas de Caná, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, pero dos capítulos después, en el capítulo 4, quiero decir, se encuentra con la samaritana en la orilla de un pozo y quiere decir que este símbolo de unión, en, el, en, el, en las bodas de Cana. Después también lo vamos a tener para los samaritanos. No solamente viene por los judíos, pero también por las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Pero por lo pronto vamos a regresar a la orilla del pozo. con um, Raquel y Jacob. ¿verdad? Entonces ella llega, él llega a Harán y ahí conoce a Raquel y se enamora con ella. De ella, ¿verdad? Trabaja siete años por ella. Pero en la noche de bodas le entregan a su hermana mayor, porque las hermanas mayores se tienen que casar primero. Y Jessie nos va a compartir de este engañador que es engañado. Pues sí, precisamente a uh, este, uh, este,
2: Laván eh, le, le le cambia eh, en el momento de la noche de boda eh, lleva a esta Lía. Lía. Uh -huh. Es que no sabía cómo se presentaba en español. Ahí salía a, 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 a la campa de, para el matrimonio. Y, y este, este Jacob no se da cuenta hasta el amanecer. Y, y exclama, uh, que, ¿qué me has hecho? Uh, ¿Por qué me has hecho esto? Y, y precisamente él también es, es engañado por Labán. Y, y le, le dice que, que trabajé otros siete años más para, para que se case con Raquel. Y, y todo. Uh, entonces, uh, este perdón, este. Este Jacob estaba tan enamorado de Raquel que, que, que cuando primero, cuando trabajó los siete años al principio, se le parecía que nada más eran días. No, no se le hizo nada de largo. Entonces él trabajó otros siete años más para casarse con Raquel. Y, y como miraba Lía que... Dios miraba que Lía uh, no era amada por, por este Jacob. Uh, le, concede, le concede cuatro hijos. Y, y Raquel, eh, a ella eh, permanece estéril por unos años. Después está... Raquel le, le, le echa la culpa a Jacob, le dice, es tu culpa, pero Jacob se, ¿verdad? le dice le dice, pues <ríe> se enoja a él él, pero en sí Raquel le da a uh, su sierva Silpa y uh, él tiene así como les habíamos platicado con Isaac ¿verdad? es ¿verdad? con Ab Ismael, Ismael uh, eso era permitido <coughs> en esos tiempos y uh, Silpa tiene dos hijos después uh, también la Um, Lía es, mm, no ha podido concebir en un tiempo, entonces uh, su sierva, la sierva de Lía, Vila, uh, le concede a otros dos hijos y después uh, le hacen un intercambio de, de una fruta. Vende, <ríe> básicamente le compra Lía a Raquel unas no, una noche con este Jacob y luego concibe ella a dos dos otros hijos y Raquel um, Dios la empieza a ben, le bendice a Dios bendice a Raquel con, con dos hijos con, um, con José y, y a Benjamín que muere de parto cuando está dando a luz
1: en parto y que este vemos aquí como a Jacob se le cumple este dicho tan común que tenemos nosotros, ¿verdad? Con la vara que mide, serás medido, ¿verdad? Este, Algo muy importante que también cabe mencionar aquí, nos hemos dado cuenta que Sara, eh, y luego Raquel, y ahora no. Sara, luego Rebeca, y luego Raquel. Estas tres matriarcas tan importantes este, en la historia de la, de la salvación eran estériles las, las tres, ¿verdad? Y nos damos... Esto nos muestra un aspecto muy importante de Dios. Dios omnipotente, Dios todopoderoso, es capaz de abrir un vientre estéril, ¿verdad? Este es otro, algo, una enseñanza que nos da también esta uh, la historia de, de la salvación. Algo muy importante que también tenemos que mencionar es que Isaac no es un personaje que tenga un papel, vamos a decirlo, ¿verdad? Si lo decimos en, en el... En el Um, en el lenguaje de la literatura no es un papel que tenga muy sobresaliente en la historia de salvación más bien es el vínculo entre Abraham y, um, Jacob, y Jacob y Jacob verdad sí. y les volvemos a mostrar la genealogía aquí vemos ya vamos a ver todos los hijos verdad este tenemos que que Abraham proviene de la familia de Noé Noé de su hijo Sem tiene a su hijo Terán y a Terán tiene a su hijo Abraham. Abraham se casa con Sara, tienen a su hijo Isaac y Rebeca. Otra cosa muy importante que tenemos que este, tomar en cuenta es que vamos a seguir la línea de una persona. Por ejemplo, de los hijos de Noé, tenemos a Cam y a Jafet, ¿verdad? De los que nuestras Sagradas Escrituras ya no van a hablar. Solamente nos vamos a enfocar en la línea de Sem. Y después en la línea de Terán y Abraham también tiene otros hermanos que son Ahor y Harán, pero solamente nos vamos a enfocar en Abraham um, y en su hijo Isaac, lo que es um, Ismael y los hijos que tiene con Ketura. Tampoco ya no vamos a seguir esa línea. Igualmente, Esaú, ¿verdad? Entonces, estamos con Isaac que tiene sus 12 hijos. Tenemos seis hijos con Lía, que es Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac y zabulón Después los hijos de su sierva Silpa, que son Dan y Neftalí. Después los hijos de Bila, que son Gad y Aser. Y después de Raquel, sus hijos que son José y Benjamín. Y en la Biblia también se mencionan los hijos de José, que son Manasés y Efraín. Entonces esta, esta genealogía de los patriarcas decimos que tiene una doble función, afirma el origen común de las doce tribus de Israel y también muestra el parentesco con estos pueblos semitas vecinos, ¿verdad? A los todos los hijos de Sem, no tienen parentesco sin embargo con los cananeos, con los egipcios ni con los filisteos. Y vemos que ya este Jacob ha vivido un buen tiempo en la casa de su suegro. Vemos que es un hombre muy astuto, que conquista todo lo que desea. Vemos la bendición tanto de todos los patriarcas, cómo Dios los bendice, cómo sus ganados se duplican, cómo sus tierra, tierras son fértiles, ¿verdad? Y esta no es la excepción. Entonces, su, su suegro le dice que se quede con él, que... que ¿Cuál es el, el uh, sueldo que, que pide? ¿verdad? ¿Cuánto quieres ganar para quedarte con mi casa? Porque Dios me ha bendecido mientras tú has estado aquí. Y él dice, no, es tiempo de que yo regrese a mi casa. Y tiene este encuentro tan importante del que nos hablaba en la reflexión, Jesse. este encuentro al cruzar el Yabok. verdad, Nos dice que es una lucha de Jacob con un desconocido. Y él este, se da cuenta que no puede vencerlo, ¿verdad? Y le dice, déjame ir, porque porque ya el desconocido le dice, déjame ir, porque ya va a amanecer. Pero entonces nos dice, hay una una que es mi favorita de todas las reflexiones que yo he escuchado, que nos dice que, que Jacob viene cansado, ¿verdad? Lo vino a perseguir su suegro en el camino porque Rebeca se robó, no, Raquel se robó, se robó los ídolos verdad y entonces lo viene a perseguir y, y ya se va en paz a su casa y manda manda a toda su familia. Todavía se va a encontrar con su hermano, ¿verdad? todavía tiene ese problema encima que se va a encontrar con su hermano y manda a toda su familia que cruce en el Yabok. y él todavía se queda. Es muy bonita esa parte porque dice él todavía se queda en tierra extranjera. Verdad Y es como todos nosotros, todavía estamos en tierra extranjera, porque nosotros no somos de aquí, nosotros somos del cielo y estamos en exilio. Entonces Jacob todavía se queda en, en tierra extranjera y toda su familia ya pasó y se da ese encuentro con Dios, cuando él todavía se quiere salir con la suya. Pero está tan cansado que nos dice, hay una hay una estatua hermosísima donde dice... No está luchando Dios lo está sosteniendo Porque Jacob ya no puede más Y por eso les decíamos ¿verdad? ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios en oración? ¿Qué es lo que le ofrecemos? Nuestro cansancio, nuestras tristezas, ¿verdad? Pero también no nos olvidemos en los tiempos de alegría de darle gracias a Dios. ¿Qué es lo que le ofrecemos a ese Dios bueno que tanto nos ama? Esos momentos, este, en esos momentos oscuros, lo único que tenemos que entregarle a Dios es nuestra confianza. Que, este, que entraremos al cielo, como dijo el Señor en la... En la, en la reflexión del Papa Francisco, ¿verdad? Dice, es un señor, es un buen cristiano, pero es un pecador, como todos nosotros, ¿no? Y el Señor tiene la confianza, yo voy a entrar al cielo, ¿verdad? Entonces, esa confianza en ese Dios bueno que nos tiene que hacer ese cambio de corazón, nos tiene que dar ese giro ese giro en nuestro corazón y que sabemos que probablemente mañana se nos va a endurecer otra vez el corazón, pero vamos a seguir en oración, confiando en que Dios nos ama y en que Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Um, entonces, pide la bendición, pues sabe de quién se trata, porque la bendición es más importante que la victoria, ¿verdad? Él ha ganado todas las batallas, le ha ganado a su hermano, le ha ganado a Dios, le ha ganado a todos, le ha ganado, este pero sabe Se da cuenta que la bendición es más importante este, que la victoria en la lucha. Y Dios en este momento le cambia el nombre, ¿verdad? Ahora se va a llamar Israel. Es un nuevo nombre porque tiene una nueva relación con Dios. Jacob se encuentra cojo, pero bendecido por Dios. Y María, quería decir, porque
2: esta parte de la reflexión me, me encanta cómo... Como el Papa Francisco dice que, que sale un nuevo hombre y, y sale transformado. Y ahorita que estamos en tiempo de cuaresma, ¿verdad? Es lo que buscamos: nuestra transformación, nuestra conversión. Y, um, precisamente, uh, estábamos mirando, hemos estado mirando cómo Jacob luchaba para obtener la primogenitura y la bendición, y, y luego uh, lo que, que sufrió eh, tantos años para como pues sí, pues él fue, él engañó entonces uh, eh, le, le, <risa> le tocó fue, que lo engañaran. le tocó que le engañaran y pero ahora Dios tiene este encuentro con, con, con Dios y, y Dios le le da la esa bendición se la da gratita ya no tenía que luchar por ella desde el nacimiento, naciendo en el talón de su, eh, agarrado en el talón de su hermano ya no tenía que luchar por esa bendición que tanto estaba buscando desde desde el vientre de su madre, sino que Dios se la da gratuitamente en ese encuentro que tiene con él.
1: Hermosísimo, hermosísimo. Pasaje Génesis 32, comenzando desde el versículo 22. Se los, se los dejamos de tarea. Récenlo en sus noches de cuaresma. Génesis 32, comenzando con el versículo 22. Y, y nos habla entonces de esta oración como ese combate espiritual que entabla cada creyente que está dividido entre su voluntad y la voluntad de Dios. Todos los que queremos hacer lo que no se nos pega nuestra gana, ¿verdad? pésele a quien le pese, ¿no? Entonces, ese combate espiritual que todos tenemos, que tenemos ese problema para aceptar la voluntad de Dios, nos habla de este eh, que entre la confianza y la desconfianza respecto a Dios, ¿verdad?, los, las heridas de la vida nos hacen cojear, y puede, pero también pueden abrirnos a la bendición, a una vida transformada, a un hombre nuevo. Recibe un nuevo nombre porque ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. Muchas gracias les damos a todos. Por estar esta tarde con nosotros escuchándonos aunque no nos hablan por teléfono, esperemos que nos estén escuchando y que no le hayan cambiado al al, al botón. Este nos um, le damos también muchas gracias a todas las personas que nos que nos escuchan por Facebook y esperamos que nos acompañen la próxima semana por el mismo canal a la misma hora en miércoles de formación encaminando con Jesús. Que Dios los bendiga y Jesse nos va a acompañar con la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre Amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En el abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
0: ¿Has pensado poner granito, cuarzo o mármol? Te invitamos a llamar a MDB Granite. Para un presupuesto o estimado gratis, llámales al 214-524-9864, 214-524-9864. MDB Granit tiene los mejores precios en granito, cuarzo y mármol, con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.